0: 안녕하십니까 사라제이이리모트와 함께하는 위클리 크립토 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 위클리 크립토 뉴스는 비트코인, 이더리움 전세계 암호화폐 블록체인 업계 소식을 매주 금요일 전해드리고 있습니다. 지난주 디파이 농부 조선생님과 함께한 에피소드 어떻게 보셨나요? 저희가 이번에는 유튜브에도 방송을 한번 내보냈었는데요. 어, 앞으로도 열심히 한번 해볼 테니까 지켜봐주시고요. 12월 셋째 주곧 크리스마스네요. 활기차게 한번 시작해보시죠. 파산한 암호화폐 기업 FTX가 델라웨어 법원에 파산을 끝내기 위한 제안서를 제출했다고 토요일에 발표했습니다. 샘 뱅크먼 프리드가 설립한 이 FTX 거래소는 2022년 11월 붕괴가 시작되었습니다. 원래 이제 계획에는 채권자의 회수된 자금을 최대 90%까지 반환한다 이런 내용이 포함되어 있었는데요. 하지만 새 제안서에는 부동산이 우선적으로 분류가 되고 회사가 파산을 신청한 날 기준 자산 가격을 기준으로 채권가치를 산정하게 된다고 이제 명시를 했습니다. FTX의 파산 절차가 지지부진한 것 같으면서도 어쨌든 뭐 뭔가 진행은 계속되고 있는데 아직도 실제 이용자들이 자금이 얼마나 반환될지 정확한 금액은 좀 알기가 어려운 것 같네요. 회사가 가진 암호화폐 자산도 지금 가격이 어 현재 가격이 아니라 당시 가격으로 채정한다 뭐 이런 이야기가 나돌아가지고 지금 불장에서 당시 가격으로 채정을 한다고 하면 은 당연히 이용자들은 좀 화가 나겠죠. 그리고 더 당시 암호화폐 자산이 아니라 어, US 달러로 계산을 해서 도나, 돌려준다 이런 이야기도 있었고요. 어, 그리고 지금까지 지출 내역만 보더라도 변호사 선임 비용이 엄청났거든요. 그거 다 빼고 나면 뭐, 뭐가 남을지 계속해서 한번 지켜보시죠. 솔라나 기반 디파이 에그리게이터 다양한 이제 플랫폼 정보들을 집계해서 제공해주는 플랫폼이죠. 주피터 에어드랍이 이르면 내년 1월부터 시작될 것이라고 발표를 했습니다. 고양이라는 테마로 또 고양이의 시점에서 작성된 화 관련 트위터 게시물에는 미야오라고 이름을 지은 설립자가 지난 금요일 프로젝트의 향후 계획 그리고 뭐 에어드랍 이런 것들에 대해서 업데이트를 제공을 했습니다. 어, 유통 예정인 100억 개의 JUP 토큰 중에서 40%는 주피터 커뮤니티 구성원들에게 분배될 에어드랍용으로 보류가될 예정이고요. 이 프로젝트는 필수 자격이 된 사용자들이 얼마나 많은 JUP를 얻을 수 있는지 뭐 이런 내용까지. 어, 자세하게 웹사이트에 게시를 해두었습니다. 제가 이 공지사항 관련해 트위터 게시물 링크도 에피소드 소개란에 두긴 했는데요. 엄청 깁니다. 스크롤 압박 주의하시고 읽어보시고요. 너무 길어서 읽기 싫으실 수도 있을 것 같다. 그래서 제가 요약을 좀 해봤습니다. 이 주피터 프로젝트의 비전은 일단 세 가지입니다. 첫 번째, 솔라나 생태계를 이제 서포트를 하겠다. 그 다음에 두 번째, 최고의 트레이딩 플랫폼들을 다한 곳에서 보여주겠다. 그러니까 에그리게이터의 역할을 잘 하겠다 이거죠. 그 다음에 세 번째, 주피터 스타트라는 서브 프로젝트를 통해서 다른 이제 스타트업들이나 프로젝트들도 투자를 하겠다. 뭐 이렇습니다. 음, 새로운 프로젝트가 나오면 재미는 있긴 한데 물론 그 프로젝트 유틸리티 토큰에 투자하는 건또 다른 이야기니까요. 어, 잘 공부를 하시고 결정하시기를 바랍니다. 여러분들은 요새 어떤 프로젝트, 어떤 토큰 투자를 하시나요? 어 최근에 어, 영문으로 된 기사들 중에서 한국 트레이딩 볼륨이 엄청나다. 뭐 이제 전 세계 어, 투자자들의 행동 양식도 좀 변동이 있지 않겠냐. 이런 기사들을 한번 본 적이 있는데요. 궁금하네요. 어 여러분들의 지갑에는 어떤 토큰들이 있을지 사라 at dailycryptonews.net으로 후기 투자 경험담 어 공유해주세요. 미국 법원이 암호화폐 거래소 바이낸스와 상품선물거래위원회 CFTC 간의 기존 합의를 승인을 했습니다. 내용을 한번 좀더 볼까요? CFTC의 보도자료에 따르면 미국 일리노이 북부지방법원은 바이낸스 거래소와 전 CEO CZ, 창풍 자오가 상품거래소법 및 기타 CFTC 규정을 위반했다고 보고 바이낸스와 CFTC 간의 합의를 공식화한 건데요. 이 합의는 바이낸스가 CFTC에 13억 5천만 달러의 벌금을 지불하고 소위 부당하게 취한 거래 수수료로 추가 벌금을 지불을 해야 합니다. 전 CEO 개인도 1억 5천만 달러의 벌금을 내야 하고요. CFTC는 거래소가 미국 고객에게 거래소 이용을 적극적으로 권유하고 플랫폼 규정 준수 관련 통제를 회피하는 데 도움을 줬다고도 지적을 했는데요. CFTC 최소 2명의 프라임 브로커가 바이낸스 KYC 절차가 적용되지 않은 서브 계정을 개설할 수 있었다 뭐 이렇게 밝혔습니다. 이 합의로 인해서 CG는 바이낸스 CEO직에서 물러나고 또 내년 2월까지 최종 판결이 날 때까지는 미국을 떠날 수가 없습니다. 어, 저는 이 이야기가 너무 약간 영웅 이야기처럼 그려지는 것 같아서 뭘더 어, 전해드려야 될지는 잘 모르겠는데 어, 일단 사실만 보면 전 세계적으로 암호화폐 규제가 점점 더 정상적인 이런 절차로 인식이 된다는 트렌드를 어, 당연히 볼수 있는 것 같고요 어, 외국 거래소 이용하실 때 이제 뭐 KYC 다 진행하시고 개인 신분증 내고 뭐 이렇게 다 하지만 그게 정말로 이제 뭐 각국의 규제 기관에 등록이 돼가지고 어 여러 가지 기록들이 다 남고 이거를 확인하고 뭐 이렇게 진행되는 경우는 사실 드물잖아요 근데 이제 바이낸스는 어, 전 세계 탑 거래소이다 보니까 바이낸스에서 뭔가 어떤 이유에서든지 이제 미국 고객들에게 서비스를 제공했다. 어, 이런 정황상의 증거만으로도 지금 문제가 된 그런 상태입니다. 그래서 다른 거래소들도 이 판결 절차에 따라서 어, 여러 가지 행보들을 바꿔 나갈 수도 있겠죠. 몬테네그로 고등법원이 테라 설립자 권도영 씨의 미국 또는 한국 송환을 승인한 결정이 화요일 항수법원에서 기각된 것으로 나타났습니다. 그러니까 권도영 씨가 미국 또는 한국으로 환송되는 것을 이제 기각을 했다 이런 이야기인데요. 권도영 씨는 위조된 공문서를 소지한 혐의로 몬테네그로에서 체포돼서 징역형을 선고받은 일이 있었는데요. 미국과 한국은 각각 이제 2022년 5월 수십억 달러 규모의 암호화폐 기업 테라폼 랩스의 붕괴와 관련된 범죄 혐의를 이제 각 국에서 심판하기 위해서 그의 범죄인 인도를 요청을 했, 했던 거죠. 근데 항소심 재판부에서는 수사판사가 미국의 범죄인 인도 요청과 관련해서 피고인 권 씨의 심리를 거치지 않았다. 그래서 아직까지는 인도 결정을 할 수가 없다 이렇게 결정을 한 것으로 보입니다. 저는 어 개인적으로 이 인물에 대해서 그렇게 크게 어여삐 여겨지지는 않는데요. 아무래도 테라가 잘 나갈 때도 여러모로 어, 인터뷰를 지금도 보시면 아시겠지만 자만하고 그런 모습을 좀 많이 봐서 그런 것 같습니다. 뭐 암호화폐 산업도 결국 사람들이 회사 운영하는 뭐 산업이거든요. 그래서 수많은 사람들의 보기 마련인데 그 과정 속에서 이제 개인적으로 프로젝트를 볼때 경솔하거나 좀 오만함이 덧보이는 그런 인물들은 신뢰를 크게 주기가 좀 어려운 것 같습니다. 그래서 붕괴된 이후에도 그런 부분들이 많이 이제 다시 재조명이 됐고 당시에 사람들이 의심을 제기하고 문제가 있으면 좀 고쳐라 뭐 이런 이야기를 했을 때도 반응이 그렇게 신뢰를 줄수 있는 반응이 아니었거든요. 그리고 또 붕괴된 이후에도 반성하려는 분위기보다는 뭐 도망치거나 뭐 변명하거나 뭐 이런 인물이기도 했고요. 자업자득이지 않나 싶습니다. 솔라나 관심 많으시죠? 그리고 블록체인 게임도 마니아증 많으신데요. 포켓몬과 유사한 배틀러 게임인 오로리라는 프로젝트가 지난 일요일 저녁 83만 달러 상당의 AURY 토큰 약 60만 개를 인출할 수 있는 해킹을 경험했습니다. 결국 오로리 게임 개발자들은 게임을 솔라나와 이더리움 스케일링 네트워크인 알비트룸에 연결하는 싱크 스페이스라는 브릿지를 비활성화를 했습니다. 오로리 프로젝트 총괄 책임자 조나산 씨는 디크립트 미디어에서 팀이 현재 백엔드 서비스를 위한 글로벌 패치를 출시했고, 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다. 이렇게 말을 했는데요. 아, 해킹 소식은 언제 들어도 너무 안타까워요. 그래서 원인을 좀 살펴보는 편인데, 그 중에서도 수년간, 지금 블록체인 이 기술들이 굉장히 많이 발전을 했잖아요. 그럼에도 불구하고 수년간 계속 해킹의 이유가 되는 것들 중에 하나가 바로 브릿지입니다. 그러니까 이 체인에서 저 체인으로 어 자산을 옮길 수 있는 이런 이동 수단을 마련해 주는 거나 마찬가지인데 이 브릿지를 이용하는 데에서 엄청난 해킹 사건들이 일어난단 말이죠. 그래서 아, 정말 수년간 새로운 브릿지 개발이 많이 되었기는 했어도 제대로 해킹 안 당하고 오래 가는 어좀 신뢰할 수 있을 만한 브릿지를 찾아보기가 참 어려운 것 같습니다. 그래서 어 블록체인 개발 어 과정에서 우리가 주목해야 할 점은 뭐냐, 기술적으로 어떤 발전 방향이 있어야 되냐 이런 걸할때인터 t e r o p e r a 를 엄청 강조하잖아요. 그러니까 여러 체인 간에 모두 이제 오퍼레이션이 가능한 이런 기술들을 개발하는 것. 그것이 이제 모든 블록체인 개발자들과 프로젝트들의 문제의식 중에 하나인데, 어 그래서 좀 아무래도 아직까지는 좀 조심하셔야 될것 같고요. 혹시나 오로리 게임 이용하셨다면 얼른 원래 바꾸시고 자산관리 좀 다시 한번 하시고 비밀번호 체크하시고 어 이렇게 한번 해주시기 바랍니다. 블랙락과 나스닥은 화요일 미국 증권거래소 SEC의 거래 및 시장 부서를 만나서 현물 비트코인 ETF 출시 계획을 논의를 했는데요. SEC가 공개한 메모에 따르면 이 회의에는 블랙락의 ETF팀 인력과 함께 디지털 자산 책임자인 로버트 비치닉이 포함되어 있었습니다. 그리고 나스닥 쪽에서는 부사장 겸 최고 규제 책임자인 조셉 쿠식 그리고 미국 주식 및 거래 상품 책임자인 지앙 부이 ETP 리스팅 책임자인 앨리슨 도일도 참석을 했습니다. SEC 팀을 이끄는 사람으로는 규제 당국의 트레이딩 및 시장 부서 부 이사인 데이비드 실망과 에릭 주제나스가 참석을 했습니다. 메모에 따르면, 나스닥이, 나스닥 규칙 제 5711조 D항에 따라서, 아이시어즈 비트코인 신탁의 상장 및 거래를 위한 규칙 변경을 제안한, 요런 내용들이, 어, 논의가 되었고요. 사실, 지난 11월, 블랙락은 이미 규제당국을 만났어요. 그래서, 월가 은행들, 그리고 암호화폐 시장 조성자들, 뭐, 리스크 조정이라든지, 그리고 ETF에 쉽게 어떻게 참여를 할수 있는지, 이런 규칙들을 변경하는, 어, 제안들을 논의를 했었습니다. 이 ETF 관련 뉴스가 터진 후에 그게 좀촉매제가 돼서 시장이 많이 활발해지고 지금 불장의 시작을 알렸는데요. 어쨌거나 전 세계적으로 암호화폐를 하나의 자산으로 바라보고 무언가 논의가 이제 전통금융과 어 신금융이라고 할, 수, 할 수도 있겠죠. 사이에 이제 논의가 이루어지고 있는 것 자체가 아주 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 좋은 신호라고 할수 있습니다. 음, 계속해서 한번 지켜보시죠. 오늘 소식은 여기까지고요. 더 궁금하신 소식 주제 있으시면 언제든지 sara.dailycryptonews.net으로 메일 주시기 바랍니다. 이번에는 에피소드 상단에도 저희에게 연락을 주실 수 있는 방법들 여러 가지 이제 적어놨거든요. 어, 유튜브, 트위터 한번 확인해보시고요. 그럼 암호화폐 시장 한번 볼까요? Here, comes the money. Here we go, money t a l k 공포와 탐욕지수를 보시면 70으로 탐욕지수 쪽으로 더 올라갔네요. 어, 그리고 오늘 소식을 전하는 한국시간 자정기준 시가총액 1위는 역시 비트코인 5,900만원, 2위는 연파이낸스 1,100만원, 이더리움은 300만원 선에서 거래가 되고 있습니다. 지난주보다는 조금 낮은 수치네요. 그래도 300만원 선 아슬아슬하게 유지를 하고 있습니다. 이어서 4위 메이커 BNB, 비트코인 캐시가 자리를 쭉 하고 있고요. 어, 에이브, 일루비움, 솔라나가 7, 8, 9위 모두 10만원 선에서 거래가 되고 있습니다 솔라나가 이제 9위로 올라왔네요 오늘 이 정보 역시 비썸코리아에서 발췌했습니다 오늘 12월 22일 12월 셋째 주 위클리 크립토 뉴스 소식은 여기까지 전해드리고요. 매일 암호화폐 뉴스 찾아보시는 청취자분들은 위클리 크립토 뉴스의 원문 기사들을 영문 판 데일리 크립토 뉴스에서도 들어보실 수 있습니다. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼에서 항상 구독, 좋아요 잊지 마시고요. 이제 유튜브에서도 자주 뵙도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.